0: En el mundo futuro, la paz florecerá cuando los corazones abracen la simplicidad del presente y los seres humanos se conecten con la esencia eterna de la vida en cada respiración. Filosofía Zen. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Un podcast hecho con muchísimo cariño, donde exploramos el emocionante horizonte que nos depara el futuro. Exploraremos las innovaciones disruptivas y las transformaciones sociales y las infinitas posibilidades que nos aguardan en ese horizonte. Si tú eres curiosa o curioso, incansable, un buscador de conocimiento o simplemente alguien que quiere descubrir las maravillas del porvenir, este es tu podcast. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Como siempre, puntual a esta cita está el hombre que domina los hilos de la tecnología. El santo de las tendencias, el super muñeco de Seattle. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jamie Lemon, Jaime Limón, desde la costa oeste de los Estados Unidos, bienvenido, querido James. Hola,
1: don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre, estar con ustedes aquí. Y la pregunta del día es, ¿soy yo o es Chachipiti lo que están escuchando? Ya no sabemos el día
0: de hoy. Ya no sabemos, ni sabrán. O bars, o bard, o una combinación de ambas. Además, como siempre, contamos con la presencia de nuestro host estelar, el señor nómada digital Basado en Silicon Valley, Mario Valle es maestro del trading y un apasionado de los espacios digitales. Desde las profundidades de ese ciberespacio emerge este platón de la cultura digital con su experiencia <ríe> en trading <ríe> y su pasión por impartir este conocimiento que le brinda a sus discípulos. Gracias a esos discípulos es que este señor se encuentra hoy, eh, nos, nos engalana, y nos honra con su visita en la Ciudad de México. Querido Mario Valle, ¿cómo estás, mi hermano? Mis
2: carnales, espero que todo el mundo que nos esté escuchando esté muy, muy bien. Muy contento de estar por acá en este divino ejercicio auditivo y además no puedo esconder la felicidad, el entusiasmo y la vanagloria de estar en <risa> la tierra chilanga, cabrón. Hoy comí unos tacos deliciosos, caminé por la Doctores... Caminé por charcos, garnachas, vi el ángel de la independencia a lo lejos, estaba yo escuchando a pinche Café Tacuba en mis audífonos, cabrón. No, soy feliz, soy feliz en Chilangolandia, mi hermano. Aquí estoy muy triste de no haber podido ir a grabar contigo en vivo, pero pues también estuve de chofer un rato, entonces bueno, pues se hace lo que se puede. ¿Cuándo te regresas? Nos vemos antes, ¿no? Seguro, yo creo que sí, me regreso el 4, 4 de julio ahí estaremos ahí en contacto pero a mí me toca dama caballero agradable público escucha. a mí me toca pedirle y solicitarle que por favor nos nos recomiende se suscriba ya lo yo tiene usted por un lado al super muñeco de Seattle por otro lado al Pedro Infante de Las Lomas y, y a este humilde servidor de ustedes que trata de aportar algunas ideas a estos dos en seis que quiero yo tanto. Así que por favor, háganos el favor de aventarnos ese bolillo y recomendarnos con quien usted quiera. Le agradecemos muchísimo que esté como siempre escuchándonos. Estamos contentos de estar respondiendo cada vez más tweets, cada vez más mensajes en redes sociales. Síganos por favor diciendo hola, yo los escucho, hablen de esto, hablen del otro. Porque esa es la retroalimentación y la interacción que nos gusta mucho. Así que póngase cómodo, póngase cómoda. Esto es nada más y nada menos que el episodio número 80 y ¿qué, Emilio? Este es el episodio 87 de Mundo Futuro. Mundo, mundo, mundo Futuro.
0: Mundo Futuro. El principio del fin es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor,
1: Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, pues me toca a mí hablar de una guerra que estamos viviendo y está pasando en nuestras narices y hay que reconocerla. Y hay que hablar de ella Porque es una guerra que todos vamos a pasar por ahí Me refiero a la guerra profesional A la guerra de la productividad De el, la nueva forma de trabajo Y de la I eh, Hemos hablado aquí Pues hemos pasado de embarradita Hablado de, 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 las, de los nuevos features Por ejemplo que tiene Teams Hemos hablado de Google De lo que, de lo que ha hecho en I Hemos estado hablando ahí un poco de Bard eh, En fin, pero me, me, me llamó la atención y quería hablar con ustedes esto porque me llegó un anuncio. Estoy suscrito a Dropbox eh, y, y bueno, pues me llegó un, 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 un aviso eh, suscrito. Quiero decir pago por Dropbox eh, y me llegó un aviso del de nuevo Dropbox AI, AI. Y qué pasa con el Dropbox AI? Es lo que te lo que te invita a Dropbox es a subir todo lo que tengas para buscar con voz o con escritura, todo lo que quieras. Lo que dice Dropbox es, oye, tú, este, cuando yo te pida, cuando alguien te pide tu pasaporte, el AI, o, o, o sea, refiriéndose un poco al, al GPT, el chat GPT no te va a dar la información de tu pasaporte o no te va a decir en qué cláusula, de qué contrato hay eh, 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 está dicho qué término o no te va a decir este, en la carta de tu mamá o la foto de... O, no, no te lo va a dar, pero yo te lo voy a dar. Entonces sube todo lo que quieras y ponlo a mi disposición y yo voy a leer todo lo que tengas, a ver todo lo que tengas para ser tu AI, tu asistente personal en tus documentos. ¿no? Eh, y, y, y eso me lleva a hablar también un poco de, eh, por ejemplo, de de Bueno, sacaron dos cosas, eh. quiero hablarles de Dropbox, eh, Dropbox AI y Dropbox Dash se llama. Dash es otra otra cosa que lo que quieren, todo, los dos están en beta, pero lo que quieren es conectar todos tus tools para que ellos sean la central de toda la inteligencia. Bueno, quiero hablarles también un poco de Evernote, también otro, otro Evernote que ha estado en esta batalla desde hace años y no se deja y, y, y lucha y es un, es el fundador, es un geek ahí, un ingeniero que se está peleando contra todos, pero ahí anda. Es como eh, Andrés Manuel López Obrador en 2016, güey. Es wey. absoluto, güey. Es, es un AMLO de la tecnología, pero ahí anda y tiene buenos desarrollos. La verdad es que yo soy bien fan este, y sacó algo que se llama Clean AI Note que es, bueno, que dame todas las notas que tengas. Vamos a, yo, yo te, ma, a, ponle dibujos, mar, hazlas como quieras. Yo las voy a leer, a interpretar y las voy a, a, te las voy a ordenar, las voy a poner por bullets y te las voy a poner y adjuntar a los mails, a tu calendario, todo lo que tengas. Entonces, échame todas las notas que vayas haciendo, tus minutas, todo, tu, lo conectamos a, mi, a tu calendario. Bien, luego Microsoft, ya sabemos, Microsoft está, pues yo creo que es Microsoft quien lleva la delantera, que le ha agregado, al ser pues dueño prácticamente de OpenAI, le ha agregado ChatGPT a Teams, lo que te permite, para los que no saben, escuchas, pues que hoy Teams te permite eh, trans, tra, traducir juntas, transcribir juntas, crear minutas. Tú le puedes preguntar a hoy ya a, a una junta decir, oye, ¿en qué parte Jaime dijo que me mandaba el contrato? Te manda la junta el momento en el que Jaime te lo dijo. Quiero hablar que decir que Microsoft y, y Teams es quien lleva la delantera. Entonces Google no se queda atrás. Eh, está hablando también de, de, dame todo lo que tengas, dame usa Google Calendar y, 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 y Meets y bueno no quiero entrar todas las cosas que hay. Hay nuevas, pero hay muchísimas cosas eh, que, que, que vienen en el mundo profesional como un asistente, pero una, un asistente para, 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 para escribir. Obviamente que te puede sugerir la respuesta de los mails completa, no de thanks ni de gracias, no? Y, 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 y sí lo vemos no sino completa y, y bueno lo que está los servicios que trae Google es AI Power customer service o sea AI eh, servicio al cliente AI translation AI writing assistant o sea un, un asistente y otros cuatro servicios que vienen pronto eh, incluso por ahí comentaron han comentado en Google que lo que hoy que, que va a borrar del mapa a ChatGPT con el nuevo servicio que trae eh, Google AI. Y bueno, cuando esto, pues también les quiero decir que Zoom también se une por ahí con Zoom, que sea algo que se llama Intelligent Director, que es, pues Zoom ahora lo que quiere, se va a juntar, se va va, va a mandar un software para las cámaras en donde las cámaras de las, de, de las salas de juntas van a poder detectar a cada una de las personas y segmentar las imágenes por medio de AI. Entonces ya no hay ese Y ¿se acuerdan que había la gente que está del otro lado de las juntas? Cuando hay una junta con cinco o seis personas se confunde y no ve, no ve porque pues, no sabe quién está hablando y no ve a cada uno porque está viendo una imagen general de la junta. Este software de Zoom lo que va a detectar es con ella y los, la gente y va a separarlo por diferentes ventanas para que la gente que esté de, en el home office pueda ver y, de, y detectar lo que está diciendo, aislando el sonido y, lo, y, y, y traduciendo lo que está diciendo en cada una de en cada una de las ventanas típicas de Zoom. Fíjate, Jorge, con todo lo que nos estás
1: platicando lo único que me hace pensar es otra vez nos van a ver la cara. <ríe> y en lo que estoy pensando es, así como hoy redes sociales y muchos de los servicios que utilizamos, donde ya seguramente usted que nos escucha conoce esta frase, si no hay producto, el producto es usted, eh, donde utilizan nuestra información para vendérsela a eh, compañías a través de publicidad. En todo esto es lo que hacen los, los, las redes sociales y muchas de, lo, de, de las aplicaciones que hoy usamos. Bueno, esta es la evolución de eso. Todas las empresas lo que están buscando es que les aceptemos dar nuestra información. Con esa información ellos, va, ellos van a alimentar sus productos. Y, y encima de eso nos van a cobrar por hacer todo esto. ¿no?
0: Pero es la locura, James, porque eh, ya nos había pasado con las redes sociales. Está bien, sí. sí redes sociales tienen nuestra vida, tienen nuestra vida y la tienen ellos, pero no tienen ella y no es en nuestra vida profesional. Ahorita ellos ya van a saber, o sea, ya van a saber por, o sea, ya van a leer nuestros contactos a leer, a entender de qué se trata tu vida profesional, quién te habla, a qué hora te dicen, te están regañando, te están pidiendo, te está, saben interpretar qué nivel tienes, a quién le sí, o sea, qué, qué haces. O sea, está
1: muy cañón. Lo peor de este tema es que encima de saber todo eso, no solo te están pidiendo permiso, sino que te van a cobrar por hacer eso, ¿no? Ahí creo que. Uh, algún día, si cuando pensemos en revolución, pensemos en… ¿no deberíamos estar pidiendo que nos pagaran por hacer todo eso? no O sea, no debería de… Creo que hay, hay un movimiento que leí hace ya un par de años que no he visto que crezca, pero es este movimiento donde el valor, y Mario aquí lo ha platicado muchas veces, el valor de tu data personal… Hoy en día pues vale cero. ¿no? Nadie te paga por tu información. En todo caso, te dan contenidos gratuitos, ¿no? que con eso ya esperan que te sientas feliz y contento. Pero el valor de nuestra información personal, al grado, como tú estás mencionando, este, a ese grado de detalle, tendría que ser algo donde nuestra identidad debería de generar, generar algún beneficio para nosotros, más allá de a qué chido servicio me están dando, ¿no? Y creo que es algo que en algún momento si no hacemos vamos a caer en el mismo modelo que tenemos hoy donde simples usuarios y nuestra información que es la que alimenta todos
2: estos servicios no vale nada. Yo creo que es un poco ingenuo de nuestra parte seguir creyendo que aunque efectivamente la presencia de la inteligencia artificial y la presencia además de la inteligencia artificial en servicios que tocan nuestra vida laboral, son lo más nuevo en este intento por estar no solamente espiando, sino conociendo los recovecos de contenidos y de interacciones que tenemos. Hace muchos, muchos años que las compañías que tienen que ver con la fabricación de smartphones, los GPS, el mismo Waze, Google Maps, Apple Maps, eh, evidentemente las redes sociales, etcétera, hacen, a pesar de que están mapeando solamente nuestra vida, entre comillas, personal, hacen como el do the math. Aquí es donde creo que entra muy importante el decir... Cuando el mundo entero está hablando de Artificial Intelligence, cuando el mundo entero está diciendo oye, ya viste los nuevos features de Google, de Microsoft, de Amazon y de todos que están teniendo inteligencia artificial, es simplemente la superficie de servicios que están poniendo a nuestra disposición entre comillas, pero ellos tienen haciendo inteligencia artificial 15 años. Pero como tú dices, cruzando los datos. Cruzando los datos, así, haciendo el doing the math, ¿no? Pero
0: no en Large Language Models. O sea, teniendo inteligencia después detrás del, de,
2: del lenguaje natural. Sin duda, no ahora sí viene una parte súper interesante en ese sentido, sin duda. Pero el, el punto al que voy es que hay, que hay que hay que tener cuidado cuando decimos que la inteligencia artificial está es como nueva para estas compañías.
1: No, pero lo que sí cambia Mario aquí y, y es creo que lo donde justo a los ejemplos que daba Jorge es ya estas empresas te están pidiendo permiso porque lo que se pierde ya eh, que todos los ejemplos que diste tienes toda la razón, pero de alguna manera son como anónimos, ¿no? Ellos lo que te dicen es yo nunca ligo esta información directo contigo, Mario, si no eres el usuario número 48, ¿no? Y ya esta evolución lo que están haciendo las empresas a través de utilizar inteligencia artificial es no, yo lo que te estoy pidiendo permiso ahorita, si tú, Jorge, le entras a este servicio beta de Dropbox, es voy a tener los datos y voy a ubicar que son tuyos. ¿no? Es un nivel de personalización. Entonces ya, ya estás pasando ese, ese tema y por eso creo que se va a volver muy interesante la parte de legislación en el futuro, porque ya no es un tema anónimo como Facebook que te dice no, no yo no tengo tus datos. No sé que eres Mario, no sé cuál es tu persona que así le llaman, ¿no? Tu persona y tus hábitos. Y, y, y con, eso, con esa información, pues te doy algo genérico. Y aquí no, aquí quieren tu, cada detalle de tu vida. Y van a saber que eres tú, Mario. Y lo que están preguntando con estas suscripciones, dinos que sí nos nos das esa información.
0: James es el santo grial. O sea, el que se gana esta carrera es el santo grial. O sea, por eso están desbocados, no todos desbocados, porque pues imagínate es donde pues realmente pasas más tiempo de tu vida en la parte profesional, donde tienes más, Lenguaje escrito, eh, donde tienes más cuentas, ¿no? O sea, también tienes números, o sea, pueden atar la historia, van, a lo que te quiero decir es, lo que les quiero decir es, entienden la historia completa de un Mario Valle, y quiero decir... ¿Qué estaba haciendo en Jamaica la semana pasada? ¿A quién le estaba dando? ¿Cuánto estaba cobrando si es que cobró? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo regresó? ¿En qué línea viajó? Güey, es el santo grial. Es una locura, es una locura. ¿eh? Es una locura. Eh, y, y además yo a, aludiendo a la primera parte, eh, eh, James, que decías que al final nos tienen que pagar. Es tal el beneficio que yo siento. Hasta? Porque obviamente estamos viendo, como siempre hemos dicho, la punta del iceberg, el, 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 la prestación de lado del lado de ellos va a ser tan grande en términos de nuestra vida, de evitar el desgaste, evitarnos ganar tiempo, ser más productivos, etcétera, que estás dispuesto a pagar por ello. Vas a estar dispuesto a pagar por ello. ya estamos pagando por ello. Sí, vaya.
1: sí. Y es a lo que me refiero, no que ya pasó esta, esta época donde todo lo que eres gratuito, no estamos. Internet, lo que nos educó de alguna manera es que podías conseguir las cosas gratis y por lo mismo estabas dispuesto a dar tu información a cambio de eso, no? Pero el nivel de información del que estamos hablando ahorita es como dices, Jorge, es, es, es nunca hemos tenido ese nivel de información personal aprobada por nosotros y conectada a nosotros eh, en manos de no una, sino todas las empresas que mencionaste.
0: Y pensando en el futuro y doblando las manos ante ello, pues estaríamos hablando que al final lo que vas a tener es una, un, co, un copiloto, como dice, como dice Microsoft, un copilot, a quien le podrás preguntar qué hago en esta situación, qué le contesto a este dude, cuándo compro este boleto, a quién se lo compro, eh, ¿qué, qué hago con estos números, ¿Qué, qué haré con estos gastos, subo aquí el gasto, le bajo. Imagínate, entonces en términos a quién le compras ese servicio, pues al que sea más inteligente, ¿no? O al que sea más seguro, quizá. Y en muchos casos al que lo ofrezca
1: en mi idioma, por ejemplo, no que es donde se va a volver bien interesante. Y cuando hablas de regiones, por ejemplo, ¿no? hay estas empresas que piensan en el mercado como personas que hablan inglés o Estados Unidos, o pero mercados como China, como India, como Japón, como va a haber productos regionales probablemente y se va a poner bien interesante entonces ver, como mencionaba, la legislación de todo esto. Porque esta ya es información que trasciende fronteras, no sabes dónde está guardada y ya hablas ahí de espionaje corporativo
0: y cosas así complicadas. Toda la razón, tienes toda la razón. Poco Se, se liberó en esta semana eh, que los AI chinos superan en, ya, ya en benchmarks a, a GPT ¿no? ahorita, que sería el más avanzado. Entonces nadie habla de los chinos, nadie habla de la India. Mario va a hablar de la India en breve, pero sabemos que los desarrollos son tan grandes como, como los de Estados Unidos al momento. Así que eh, veamos en qué acaba, no dejemos de, 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 de dar seguimiento puntual a esta carrera, a esta guerra que se está llevando a cabo en nuestras narices. Estás
1: escuchando, estás escuchando, ¿Estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
2: como mi padrino acaba de anunciarles el spoiler que acostumbra y arruina el momento, porque siempre estoy queriendo sorprenderlos y él siempre avisa de qué voy a hablar, efectivamente lo dijo muy bien. Eh, voy a hablar de un. Acuérdense que a mí me gusta de vez en cuando hablar de situaciones que no necesariamente tienen que ver con tecnología, pero que sí tienen que ver con futuro. Y uno de los futuros absolutos y contundentes de este planeta, damas y caballeros, se llama la India. Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de población, de crecimiento económico, de infraestructura, de promesa en términos de representatividad, eh, insisto, no nada más poblacional, sino cultural, la India se perfila como el país que se va a adueñar, Jaime y Jorge, de la atención mediática de medios de comunicación que tienen que ver con política, con economía, con entretenimiento. No nada más, ahí vienen los datos que quiero arrojarles en la cara a ustedes dos, no nada más porque, no sé si ustedes sabían, pero 2023 es el año en el que la India va a rebasar a China en términos de población. Estamos hablando que se proyecta que la India va a terminar este año con 1.429 millones de personas y por primera vez, este es un ranking que se hace desde 1950 y por primera vez India está alcanzando en este número a China. Esto para empezar. Ya pasó, eh. Y ya pasó, ya pasó efectivamente.
1: O sea, ya ahorita lo que mencionabas, ya acaban de anunciar, creo que hace un par de semanas, Mario, este que ya
2: Oficialmente, sí. Y bueno, este es el crecimiento demográfico, James, pero específicamente nomás para que sigamos sorprendiéndonos de cómo está distribuida, por ejemplo, la población de India, para que empecemos a hacer un poco números en nuestra cabeza de hacia dónde va esta población. Échense un clavado demográfico a pensar que en el año 2000, si tú dividieras cómo está distribuida o cómo estaba distribuida la población de la India... Adivina cuántas personas aproximadamente existían hombres y mujeres entre los 0 años y los 15 años. Estamos hablando de casi 200 millones de personas hombres y 200 millones de personas mujeres entre 0 y 15 años en el año 2000.
0: Decían por ahí que si metías todos los seres humanos a una licuadora, te saliría un hindú hombre. De en aquel tiempo bueno o sea, esto fue un dato
2: de hace diez años de 24 años sí, sí seguro porque si tú ves si tú ves la pirámide poblacional digamos gráfica en el año 2000 las personas, había creo que este, personas entre 95 y 100 años, 85 y 100 años, etcétera, había menos de un millón de personas. En un país con miles de millones o con más de, un, de, de, de mil millones de personas en ese entonces, ¿no? Pero es completamente un triángulo como equilátero, una base gigantesca donde la población más joven era masiva. Hoy ese triángulo se está apanzonando y la base está haciéndose más chica, donde entonces ya hay menos niños, no, ya hay menos población entre 0 y 15 años, pero ahora la población más cabrona de la India tiene entre 15 y 35 años entre 15 y 35 años. Entonces, si ponemos eso en una perspectiva de educación, de desarrollo, de innovación, de participación en el mercado laboral, esa es una de las razones, sigo con mis números, por las cuales la India ha crecido en los últimos años puntualita casi 6% económicamente año con año y va a continuar a este nivel de aquí al 2030. Eso va a hacer que de aquí al 2030 la India tenga una economía de 10 trillones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de que nada de que China, cabrón. O sea, en 10 o 15 años la India va a ser una super superpotencia. Y
1: basado en los datos que estás, que estás mencionando, Mario, y, y la ventaja que tiene un país de tener esta población joven y activa, justo hace una semana estaba leyendo un artículo de un, un instituto que está empezando a medir eh, qué tanto impacta eso a la innovación. Y lo están midiendo en el número de patentes que genera cada país. Y uno de los ejemplos que tenían era Japón. Y Japón, en base... Y, y tienen este la relación entre cómo Japón ha dejado de registrar... Patentes en base a eh, la población y cómo va envejeciendo su población. Entonces fue una manera en la que están tratando de medir, más allá de que tienes población que joven que pueda trabajar, sino la innovación que viene con la juventud. Porque al final los viejitos no somos tan, no somos tan inventivos como la gente joven, ¿no?
2: Exactamente. Y esa innovación, no nada más en términos tecnológicos, sino innovación en términos de biotecnología, sí, todo. de agroindustria que es enorme en la India. De infraestructura. Es decir, estamos hablando de que la India se va a convertir en una de las eh, cunas de personas que van a cambiar al mundo. Personas, personas que van a cambiar al mundo están hoy en día siendo adolescentes o niños. ...en la India y que en los próximos 10, 15, 20 años van a inventar cosas como lo estás diciendo. Se calcula, la, la, las, eh, orga, la Organización de las Naciones Unidas calcula que para el 2060, más o menos, la población total de la India sea de 1.700 millones. Esto suena a mucho pero en realidad solamente son 300 millones más de lo que hoy existe. Eso quiere decir que la población o el crecimiento en la población de la India va a ir bajando y va a ir bajando, no, como, lo, como sucedió con, la, con China y como sucede con estas grandes explosiones demográficas. Pero de todas maneras, estamos hablando que en 30 años un poco más de 30 años eh, la India va a tener 1.700 millones eh, de personas ahí adentro ¿no? a mí me sorprende mucho ver cómo justamente no solamente en términos insisto demográficos y de desglose poblacional sino también en esta perspectiva de innovación James que estás diciendo pero también en la perspectiva de inversión externa el número de compañías estadounidenses europeas que están vaya no nos vayamos lejos la semana pasada el señor Modi que es el primer ministro de la India estuvo con nuestro viejito Biden como una semana ahí en Estados Unidos platicando y no solamente Biden fue y estuvo sonadísimo en medios donde Sundar Pichai donde Mr. OpenAI creo que el único que faltó como siempre fue Elon Musk pero a él lo vio por separado, pero vio a Mark Zuckerberg, vio a Tim Cook, vio a Jeff Bezos. Es decir, todos los moguls de las empresas de tecnología y de las empresas más importantes de Estados Unidos eh, se reunieron con el primer ministro de la India los grandes eh, jugadores de la finanza también tuvieron su día con el señor Modi es decir la atención que está teniendo la India desde el punto de vista externo a mí me recuerda mucho a finales de los ochentas, principios de los noventas en China. Cuando China todavía era amiga de Occidente, cuando China todavía era amiga de Estados Unidos y a principios de los noventas, mediados de los noventas, China estaba como abriéndose al mundo. Eso estamos viendo hoy. Eso se llama, damas y caballeros, oportunidad. Sí,
0: es una aplanadora. La verdad es una aplanadora porque tiene hoy en día lo tiene todo y tiene algo muy importante, una guerra... Comercial entre, entre Estados Unidos y China, ya eh, ya, ya, viste en, la, en, en el problema, en el shortage que había de semiconductores, de chips, pues ya, ya ya, los aprovechó la India, van a van a tener una inyección de, me parece, 15 billones de dólares en el tema de que Micron se va para allá eh, y va, va a poner su planta en la India, ¿no? Pese a todo lo que Estados Unidos estaba trayendo para los... Estaba trayendo la inversión a Estado, al propio Estados Unidos, porque Intel ya dijo que va a poner una planta, creo que en Arizona. AMD va a poner una planta también en Estados Unidos. Quieren tener la producción local. Eh, no es el caso de la India que logró atraer eh, hasta, hasta ahora el, 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 una de las plantas más grandes, inversiones más grandes que se han hecho en el mundo por parte de los Estados Unidos. Entonces, como dices tú, va, estamos viviendo un poco el, el copy-paste de la India... Ahora, que no les va a pasar creo que lo mismo, porque van a estar Estados Unidos, por lo que ya dije también, pues muy reservados también en términos de que no tengan eh, más que solamente las manufacturas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso va a estar muy cuidado.
1: Donde vas a ponerse bien interesante es y retomando lo que dijiste, Mario, ahorita estaba viendo los datos. En 2017, el 29% de los CEOs en Estados Unidos eran de la India. En 2017, 29%. En 2020, 41% de los CEOs de Estados Unidos son de la India o de descendencia de la India. De ser APU a CEOs. Sí, no, y, y, y <risa> lo que mencionaban era esta diáspora que están creando, ¿no? Esta, es el tratar de que entre todos ellos que tengan un impacto global a cómo eh, sigue creciendo el país. Y creo que es una visión que traen todos ellos, obviamente, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos o que su familia venga de la India. Pero esa parte cultural, y creo que el reto grande que tienen, eh, a diferencia de un poco de, de China, donde el gobierno ha como que... Controlado todo, y es cuando piensas en China, piensas en una cultura, ¿no? Que no es cierto, pero piensas en una sola cosa porque el gobierno tiene tanto control. En la India es diferente hasta hoy porque, y creo que lo, lo habías mencionado muy rápido antes de que entráramos al aire, Mario, digo, la cantidad de culturas, de lenguas que se hablan, este en India, como que está muy no hay una, no hay una cosa común, ¿no? Entonces eh, hay una mezcla eh, de hasta de ideologías dentro de la India
2: con muchos retos en ese sentido culturales, a pesar de que ha avanzado mucho en ese sentido, pero acuérdense que en la escuela incluso nos lo enseñaban todavía en la secundaria o en la prepa toda esta división por castas ¿Sí? es todavía algo que culturalmente y económicamente pesa ¿no? y hace que la India, muy parecido a México y a otros países de América Latina sea al interior un país muy literalmente lo voy a decir muy racista muy clasista al interior sí para que se den una idea
1: de cómo eso hasta se exporta acaban de pasar una ley aquí en el estado de Washington que está tratando de controlar porque tienen detectado que este tema de las castas entre la gente que viene de la India lo aplican en las empresas. De hecho, hay problemas dentro de, de las empresas de tecnología aquí porque hay gente que no está dispuesta a contratar a, a, a gente de la India. Estamos hablando de sus compatriotas porque vienen de otra casta y contratan en base a eso a, a ciertos niveles. Entonces, si vienes de cierta casta, no puedes ser jefe. Y
2: otra de las cosas que también pesa mucho en la India, desde este punto de vista, desgraciadamente, es qué tan, qué tan tostado estás, ¿no? O sea, si estás moreno, 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 aunque pertenezcas a una casta superior, te cuesta más trabajo. Entonces... Eso no, con, con todo esto y hablar de la India en ese sentido no quiere decir que todo sea beneplácito y todo sea oportunidad. Sin duda, como siempre, en todos, en todos lados y en todas actitudes hay, digamos, como grises. A, a mí me da la impresión que la India tiene enfrente de sí una oportunidad de oro parecida a la que tuvo China y que tomó China, tan es así que hoy China está donde está y ya no es tan amiga de Occidente, ya no es tan amiga de Estados Unidos, pero el punto es... Creo que China los siguientes 10 a 30 años va a significar un potencial y aquí viene el mensaje para quienes nos escuchan en América Latina, en México, en Colombia, en muchos países que tienen un crecimiento toda proporción guardada. ...menor obviamente a India... ...pero que al final del día... ...América Latina con más de 650 millones de personas... 40 casi 45% de ellas conectadas a Internet... ...con un crecimiento eh, en, el, en el Producto Interno Bruto per cápita... ...más o menos estable con todo... ...y que hemos empobrecido tremendamente después del COVID... ...es decir, hoy tendríamos que considerar Latinoamérica a la India como un territorio amigo, como un territorio con el cual hay que por lo menos explorar, ¿no? Aquí, y lo ha dicho Jorge muchas veces, una de las misiones que nos pusimos cuando eh, hacíamos brainstorming alrededor de qué queríamos construir con Mundo Futuro era el que habláramos del futuro, el que habláramos del principio del fin, de que habláramos de tecnología, pero que también pudiéramos presentarles a ustedes herramientas narrativas, herramientas de casos, herramientas de noticias que no son tan noticia o que son de noticia de largo plazo, pues para que les sirvan. Y aquí el mensaje es claro, trabaje usted en lo que trabaje, considere a la India en los siguientes 10 o 15 años como un territorio donde puede hacer negocio. Punto.
1: Estás escuchando. Estás
0: escuchando. Mundo futuro.
1: Mundo futuro. Y bueno, para cerrar este episodio, eh, voy a retomar algo un poco sobre la misma línea con la que arrancamos con Jorge y hablando de, de data y, y lo que cómo se utilizan estos datos en un tema que también hemos tocado en otros episodios, que es los automóviles. Aquí ya nos ha usted si nos ha eh, acompañado desde el principio del podcast, eh, cuando arrancamos desde el episodio 1, ya hablamos de autos voladores y hemos hablado, hace poco hablamos de los parabrisas y eh, la realidad aumentada de los parabrisas. Bueno, hoy lo que yo le quería comentar y para que podamos platicar aquí en el podcast de hacia dónde nos lleva esto, quería hablar de la información que hoy en día están tomando los automóviles eh, de su uso y de sus propietarios. ¿Quién tiene esta información y hacia dónde puede llevar esto? Eh, hay un reporte bien interesante y hay un par de artículos, incluyendo uno de la, de la página de Wired, uh, de Wired Magazine, eh, donde hablan de un análisis que se hizo una, una empresa o una, organ, perdón, una organización que se llama Vehicle Privacy Report y lo que están haciendo es entender cuánta información toman los automóviles modernos de sus usuarios y la verdad es que es muy impresionante les voy a mencionar rápidamente para que podamos platicar de Asiado nos lleva esto pero en promedio según este estudio eh, los automóviles generan 25 gigabytes de data por hora la cantidad de información que estamos hablando es impresionante y les voy a dar los ejemplos. Hay como seis grandes rubros de donde toma la información el automóvil. Está el primero, que es como la caja negra. Ya saben, siempre lo, lo escuchamos cuando hay accidentes en aeronaves. Hablan de la caja negra y cómo guarda la información. Bueno, los automóviles actuales tienen un sistema donde guardan información de GPS, eh, información de hacia dónde se viajó y eh, básico de cuándo se, cuándo se avanzó, cuándo se paró, la, este, cómo se dan las curvas. Mientras más sofisticado y más moderno el auto, más información guardan las cajas negras. El segundo, que es muy obvio, es el sistema de infoentretenimiento. Es cuando usted conecta su teléfono celular o cuando el radio o el sistema de entretenimiento del auto tiene toda esta información eh, que le provee que se conecta a Internet, ya sea a través del de sistema del auto o del teléfono. Eh, obviamente, si usted conecta su teléfono al automóvil, pues también está conectando la información del teléfono y sobre todo si le comparte sus contactos y sus emails. Esa información puede ser que esté disponible o puede ser accesible a través del sistema de entretenimiento hacia las, las compañías de automóviles. El tercero son los electronic control units o ECUs y son todas estas computadoras que tienen los autos modernos que pueden ser hasta hasta 75 de estos módulos. Todos capturando información. El siguiente son los los sistemas de llamada de emergencia, que también muchos automóviles tienen, donde si usted choca o si usted tiene algún problema, puede inmediatamente este, conectarse con alguien eh, de servicio. Eh, ahí obviamente hay información de GPS, pero hasta el tipo de gasolina que puso, cuándo puso, si traía puestos los cinturones, cuándo se los quitó, toda esa data se guarda. Y los últimos dos son el sistema de llaves o el sistema de para poder abrir el automóvil, eh, que ahí puede saberse si está abierto, si está cerrado, cuándo se abrió, cuándo se cerró. Y finalmente, y probablemente el más obvio en cuanto a información, son las cámaras. ¿no? Tiene su cámara de reversa, pero ya muchísimos autos tienen más de una cámara que está guardando esa información o, en algunos casos, transmitiéndola. Entonces imagínense la cantidad de información de la que estamos hablando, nada más en estos seis rubros, tanto que se puede guardar en el auto o en la mayoría de los casos en los autos modernos, se está transmitiendo esta información a través de su celular o de GPS o de muchos otros sistemas a las compañías de automóviles. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? No hay... Yo, la primera vez que leí esto, no, no me acuerdo haber firmado ningún, en ningún lugar que la compañía que hizo mi auto tuviera acceso a esta información o cómo la podían usar. Seguro en algún momento dije, sí, gracias, cuando conecté mi celular y ahí les di permiso.
0: Yo tengo una camioneta que sí te está mandando globos en globos de globos de diálogo en la en la pantalla que va a sincronizar tus datos y nada más que lo, la cosa es que te dice nada más tienes la opción de decir ok Entonces para que para que puedas seguir viendo la pantalla le dices ok y, y, y ya, no sabía eso yo no sabía cómo estaba mandando los datos pero pero por ejemplo tiene la camioneta tiene detector de, te dice posible colisión por ejemplo, si tú, si tú llegas muy rápido hacia un coche, frenas rápido o, o te cambias de carril de un lugar a otro, te, se prende rojo todo y te dice posible colisión. Y entonces eso seguramente se va. Este, imagínate, te, te, te pueden eh, calificar ¿no? de cuántas posibles colisiones tienen. O que te suban cuánto pagas por el seguro del coche también. Por supuesto. O sea, el dynamic pricing en los seguros, por supuesto, ¿no? hasta que te, hasta que te nieguen que te aseguran, ¿no? O sea, hoy bueno, hoy en día existe ya eso, pero, pero pues por la tasa de colisiones que puedes tener, pero hoy pues, podría ser por la forma en cómo manejas, porque se dan cuenta, pueden saber hasta si te cambias de carril, si te estás quedando dormido, si manejas a las 3 de la mañana, si, este, si le pegas cuando te estacionas, si te paras muy temprano, si te duermes muy tarde, o sea, si sí hay muchísima data que puede... Eh, eh, que puede estar en torno a muchas cosas, James. O sea, a la forma, eh, como, como dijimos, al, al término, a cruzarlo con las multas... A los precios de los seguros, a los precios quizás de los parquímetros, al tipo de modelo que te conviene. ¿Con quién te diste unos besos allá adentro? Oye, oye el tío Mario anda, anda desatado. <risa> sí, es que estoy, estoy en Ciudad de México y estoy muy contento. Wey. Te queremos, Mayito. Te Pero
1: re Retomando un poquito lo que estaban diciendo, ¿se acuerdan que platicamos alguna vez de este sistema que ya están probando y ya está...? ya está disponible para algunas armadoras donde si no pagas tu coche, el coche se apaga o hasta se va directo solito de regreso a la, a la agencia. Bueno, ahorita que decías eso, Jorge, de, de, de pagos y todo esto, pues el gobierno podría pasar... Requisitos, ¿no? Donde si no pagas la tenencia, si te pasas, por ejemplo, eh, he visto que hay este, en algunos lugares de Latinoamérica ya hay ciertas carreteras y ciudades donde hay como un pago de turismo o pago de paso, ¿no? Si vas a pasar por cierta ciudad, te cobran en las casetas. Todo eso se podría ir directo a la información que tiene el coche. Entonces, digo, al final del día, todo lo que les mencioné ya hoy funciona. El ¿Hacia dónde se va todo eso? Es lo que se va a poner bien interesante.
0: Yo creo que es un, va a ser un momento de transición, James, porque pues indudablemente yo creo que todo va... Bueno, no no creo. Todo va a los, self a los coches que, que se manejen solos y bueno, pues la, eh, seguiré, seguirá la tendencia, obviamente, ya no de cómo conduces, pero sí de, de recolectar data, como lo hemos platicado también muchos muchas veces, como es el caso de Tesla. ¿no? Pero bueno, este podcast ha llegado a su fin no sin antes agradecerle a todo nuestro respetable habernos acompañado. Y como siempre, como siempre, eh, esta es una producción de eh, una producción formidable, eh, siempre puntual, del señor Emilio Miller. Sí, sí, te dolió la pedrada. Y bueno, los invitamos, como siempre, a que nos sigan en, en, en nuestras únicas redes sociales abiertas, que son, son Twitter, el señor Jaime Limón, síganlo como Mr. Lemon. Al señor Trotamundos, nómada digital Valle, lo puede, lo, se va a divertir si lo siguen, arroba Bill Benny, créame, sígalo, no necesita él porque tiene suficientes followers. Y pues uno, uno que sí necesita, síganos, y ahí de repente le podemos a hacer pasar un, un, bonito, un bonito día o so, sacarle una sonrisa. Un servidor, arroba El Padrino. Muchísimas gracias. Nos escuchamos a la próxima. Bye.
2: Esto fue, esto, fue. esto fue.
1: mundo futuro, mundo futuro, el principio sí, del, el fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.
2: A supportive work environment can help everyone working in schools stay resilient. Just finding people that can reassure me that I'm doing my best and that there are people out there who understand me and can help me through these situations. You are not alone.
0: Leaning on each other, uh, colleagues, in education is, is essential. You have to.
2: We take care of one another. Find what helps at cdcfoundation.org how right now. That's cdcfoundation.org how
0: right now.